0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Che mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo.
1: salvezza per noi, nella parola hai creduto, tuo vergine santa, sperando e compiendo per noi la promessa di Dio, amata e presente tu. saluto dell'angelo che in silenzio annuncio, Ti chiamerò sposa, tu pura sposa del Signore. Ave Maria, sei la regina della pace. Ti chiamerò madre, tu madre di misericordia. Ti chiamerò Sole di giustizia in te. Ave Maria, umile serva dell'amore, Madre di Dio.
0: Al Libro di Cielo, volume 15, 20 aprile 1923. Figlia carissima, al mio supremo volere è mio solito di fare le mie opere più grandi in anime vergini e sconosciute, e non solo vergini di natura, ma vergini di effetti, di cuore e di pensieri, perché la vera verginità è l'ombra divina, ed io solo alla mia ombra posso fecondare le mie opere più grandi. Anche ai tempi in cui venni a redimere c'erano i pontefici, le autorità, ma non andai da loro, perché l'ombra mia non c'era. Perciò elessi una Vergine sconosciuta a tutti, ma ben nota a me. E se la vera verginità è l'ombra mia, l'eleggerla sconosciuta era la gelosia divina, che volendola tutta per me, la rendeva sconosciuta a tutti gli altri. Ma con tutto ciò che questa Vergine Celestiale fosse sconosciuta, io mi feci conoscere, facendomi strada per far conoscere a tutti la redenzione, quanto più grande è l'opera che voglio fare tanto più vado coprendo l'anima con la superficie delle cose più ordinarie e poi io leggo chi mi piace è stabilito che due vergini devono venire in aiuto dell'umanità una per far salvare l'uomo l'altra per far regnare la mia volontà sulla terra per dare all'uomo la sua felicità terrestre per unire le due volontà la divina e l'umana e farne una sola affinché lo scopo per cui fu creato l'uomo abbia il suo pieno compimento. Ci penserò io a farmi via per far conoscere ciò che voglio. Quello che mi sta a cuore è che abbia la prima creatura dove accentrare questo mio volere, che in lei abbia vita, come in cielo così in terra. Il resto verrà da sé. 23 maggio 1923. Figlia mia, per prendere pieno possesso della mia volontà devi accentrare in te tutti gli stati d'animo di tutte le creature e come passi da uno stato d'animo così prendi il dominio ciò successe nella mia mamma e nella mia stessa umanità quante pene, quanti stati di animo erano accentrati in noi la mia cara mamma varie volte rimaneva nello stato di pura fede e la mia gemente umanitaria stava come stritolata sotto il peso enorme di tutti i peccati e pene di tutte le creature Ma mentre soffrivo, restavo col dominio di tutti quei beni opposti a quei peccati e pene delle creature. E la mia cara mamma restava regina della fede, della speranza e dell'amore, dominatrice della luce, da poter dare fede, speranza, amore e luce a tutti. Per dare è necessario possedere, e per possedere è necessario accentrare in sé quelle pene, e con la rassegnazione e con l'amore cambiare in beni le pene, in luce le tenebre, in fuoco le freddezze. La mia volontà è pienezza e chi deve vivere in essa deve entrare col dominio di tutti i beni possibili ed immaginabili per quanto a creatura è possibile. Quanti beni non posso dare a tutti e quanti non ne può dare la mia inseparabile mamma? E se non diamo di più è perché non c'è chi li prenda e questo perché tutto soffrimmo. E mentre stavamo sulla terra, la nostra dimora fu nella pienezza della divina volontà. Bene, con l'aiuto dello Spirito Santo, meditiamo un pochino questi due passi. Molto importanti, il primo esordisce con un elogio della verginità. La Vergine Santissima ricevette il Verbo incarnato perché era vergine. Gesù definisce la verginità la sua ombra: e il vergine non solo di natura, la Madonna era vergine di corpo, era vergine prima, durante e dopo il parto, ma anche interiormente vergine: perché tutto ciò che è esteriore deve essere sempre. Riverbero ed espressione di ciò che noi abbiamo nel cuore, vergine di affetti, dice Gesù, di cuore e di pensieri, in questo modo. La verginità, come sappiamo, è accessibile anche a chi non è più vergine di corpo o per qualche sbaglio commesso o perché ha abbracciato uno stato di vita che è incompatibile con la verginità di corpo. Ma Dio non scende quando non c'è la virginità dell'affetto del cuore e del pensiero e qui commentare questa espressione adeguatamente richiederebbe molto tempo si può fare qualche esempio il nostro cuore è completamente mosso dalle affezioni cioè dalle cose a cui ci attacchiamo e il cuore dell'uomo è un maestro ad attaccarsi a tutto. Persone, cattive o anche buone, cose, idoli, beni. Per avere dono della divina volontà, Gesù tante volte ci ha insegnato: bisogna essere distaccati da tutto e da tutti, ma senza nessuna es- eccezione, senza nessuna esclusione, perché l'affetto della Creatura deve convergere sul Creatore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze fu detto, è detto e sempre sarà detto ho raccontato altre volte San Giovanni della Croce una volta scrive nei suoi scritti che c'era un suo frate che non riusciva a trovare l'unione con Dio, era santo faceva un sacco di penitenze faceva un sacco di preghiere ma non partiva l'unione con Dio con lui. anche San Giovanni della Croce che era un grande maestro di spirito non capiva come mai e poi un giorno si scoprì il mistero, era attaccato a una croce fatta con due pezzi di legno attaccati con lo spago. Lui se non pregava davanti a quel pezzetto di croce non pregava. Sa Giovanni della croce gliela presa e gliela tolto e per lo dice che ha dovuto fare fatica e commenta, e non era persona stupida, era una persona molto intelligente e non aveva capito che l'attaccamento a quei due pezzi di legno gli impedivano l'unione con Dio, pensa un po'. <ride> Questi sono gli affetti, bisogna fare molta molta attenzione. Eh? Io ho visto purtroppo, nessuno si scandalizzi, specialmente è possibile attaccarsi disordinatamente in forma idolatrica anche alle persone che rappresentano il Signore e se uno fa questo si gioca completamente ogni possibilità di raggiungere unione con Dio che la creatura è creatura e non bisogna mai attaccarsi alla creatura, chiunque essa sia, la creatura è transeunta, è contingente, il Signore si serve di uno strumento per operare o per parlare è cosa del tutto fungibile, oggi è uno, domani è un altro, non è importante lo strumento, è importante chi suona lo strumento e è sempre a Lui che dobbiamo avere lo sguardo e il fine la non è solo degli affetti ma anche nel cuore nel cuore ci sono i nostri desideri e anche questo è un luogo che dobbiamo imparare a sondare profondamente sapete che gli affetti sono un po' diversi dai desideri non sono la stessa cosa affetto è una cosa che io già ho e a cui sono attaccato desiderio è una cosa che non c'è e a cui tendo i desideri, dicono i maestri di spirito sono la molla, sono proprio l'input della nostra vita interiore non so chi doveva visto Il silenzio degli innocenti bellissimo film con, con Anthony Hopkins a un certo punto lo psichiatra folle dice una cosa molto giusta che tra l'altro era già insegnata dal filosofo Marco Aurelio quando stavano cercando questo serial killer per dargli un indizio dice guarda, vuoi sapere dove sta? poi mm. te lo dico io dove sta e comincia e dice che cosa fa un uomo? che cosa fa quell'uomo? E lì Giorgio Di Foster risponde uccide le donne no questa è una conseguenza questo è accidentale che cosa fa quell'uomo? a un certo punto con la sua faccia un po' inquietante fa desidera e che cosa desidera un uomo? ciò che vede tutti i giorni leggi Marco Aurelio dove stanno i nostri desideri? i nostri desideri chiaramente sono alimentati da quello che noi vediamo se una persona sta tutto il giorno davanti alla televisione è molto difficile che abbia grandi desideri del paradiso di nostro Signore non è un problema dice, ma la televisione è buona, è cattiva si può vedere questo, può vedere quell'altro ma è chiaro che i nostri desideri sono sollecitati dalle cose con cui stiamo a contatto ecco perché è così importante la, la meditazione perché la meditazione porta i nostri desideri verso il Signore, no? Se il nostro cuore è pieno di desideri umani, noi opereremo anche inconsciamente per raggiungere quei desideri. Chi desidera piaceri organizza tutta quanta la vita senza pensarci, quanto tale di raggiungere i più piaceri possibili, così chi desidera i soldi, così chi desidera qualunque altra cosa. Un desiderio che non sia puro, ecco perché Gesù dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Cioè quelli che non hanno altro desiderio che lui, di piacere a lui, di servire a lui, di godere a lui, eccetera. E poi di pensieri. Resta ancora più difficile essere vergini di, di pensieri. Non avere pensieri impuri non soltanto nel senso tecnico, ecco, quindi pensieri contrari al sesto e al nono comandamento. Per esempio pensieri cattivi nei confronti del prossimo. Pensare male delle persone una persona che viene nella, nella Dina Volontà non pensa male di nessuno oggi è la Madonna di Fatima no? 13 maggio, ricordate una, una piccola esortazione della Madonna di Fatima, la piccola Giacinta no? gli diceva non parlare mai male di nessuno e fuggi chi parla male sapete che parlare male è una conseguenza del pensare male, non è peccato solo parlare male È anche peccato pensare male, cioè la mormorazione si fa anche col pensiero, col giudizio. Quando i nostri pensieri non sono puri, lo Spirito Santo non scende, Dio non viene. Queste cose si dicono, no? Perché non è possibile ricevere da Dio grandi doni. C'è un altro scritto adesso, oggi non. Posso un attimo citarlo al volo, è il precedente a questo qui, no? quando Dio promette grandi doni, questi grandi doni devono essere primo, non sommamente desiderati, ma di più, bisogna pregare, 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 secondo bisogna disporsi a riceverli, Questa è ancora la dottrina della Santa Madre Chiesa, se tu non hai delle buone disposizioni, anche quando ricevi dei grandi doni, l'abbiamo visto ieri, pensando alla Eucaristia, non servono a niente non servono. Gesù nello scritto del 14 aprile del 1923 quando parla dell'incarnazione non ho letto questo perché era molto simile a quello che abbiamo visto ieri durante la Santa Messa, dice queste parole quest'opera era grandissima ed incalcolabile a mente creata doveva centrare tutti i beni benediti anche me stesso per fare che tutti potessero trovare ciò che volevano perciò, attenzione, dovendo essere «L'opera della redenzione è tanto grande da travolgere tutte le generazioni, volli per tanti secoli le preghiere, i sospiri, le lacrime, le penitenze di tanti patriarchi e profeti di tutto il popolo dell'Antico Testamento e ciò feci per disporli a ricevere un tanto bene e per muovermi ad accentrare in questa celeste creatura, la Madonna, tutti i beni dei quali tutti dovevano provire». Ora, chi muoveva a pregare, e a sospirare questo popolo la promessa del futuro Messia? Questa promessa era come il germe di tante suppliche e lacrime, se non ci fosse stata questa promessa nessuno si sarebbe dato pensiero, nessuno avrebbe sperato salvezza. Noi sappiamo, chi conosce un pochino già gli scritti di Luisa, che a Luisa è stato promesso, lei l'era vissuto per primo, questo regno della divina volontà o del divino volere o del fiat supremo che è un ripristino della condizione dell'uomo come era prima del peccato originale con tutti i beni divini, con tutta la felicità perfetta da io era già su questa terra questa non è uno scherzo, è una cosa grossa questa cosa grossa, grossa non la riceve se non chi molto ci prega per sé e per tanti e se non chi bene si dispone somigliando per quanto più possibile a questa Vergine Santissima un altro aspetto su cui meditare nel primo capitoletto, che quanto più è grande l'opera che voglio fare tanto più vado, comp- vado coprendo l'anima con la superficie delle cose più ordinarie. La Madonna che è così grande a guardarla sembrava una persona comunissima come tutte le altre, non si vede assolutamente nulla. Perché Dio sceglie per le sue cose. Di persone che non siano conosciute agli occhi del mondo e anche perché a Dio non piace il clamore, lo spettacolo, l'appariscenza. Non gli piace, e questa è una cosa che ha sempre fatto e sempre farà. E ancora, la vita nella divina volontà non comporta nulla di appariscente o di straordinario perché è tutto interiore. Se qualcuno vive nella divina volontà non se ne accorge. Perfettamente nessuno se non Dio che conosce il cuore i pensieri, gli atti che la persona sta facendo come sta vivendo e facendo le cose che fanno tutte le altre persone ma vissuti in una maniera completamente differente, divina, non umana nel secondo capitolo c'è un altro aspetto molto importante che ci fa capire anche perché Gesù e Maria hanno così tanto sofferto in questo mondo no, speriamo un po' questo è un passaggio un pochino è semplice per certi aspetti un po' più delicato quando si entra un po' più in profondità Allora ah, dice, per prendere pieno possesso della mia volontà devi accentrare in te attenzione tutti gli stati d'animo di tutte le creature ciò successe nella mia mamma e nella mia stessa umanità quante pene quanti stati di animo erano accentrati in noi tutti tutti quelli possibili e immaginabili. la mia cara mamma vedete varie volte rimaneva nello stato di pura fede noi non dobbiamo pensare che la Madonna cioè camminava pur avendo il filo diretto continuo e quotidiano anzi istantaneo con il Signore lei molte volte non sapeva tante cose San Giovanni Paolo II l'ha insegnato è stata la più grande maestra di fede, lei non sapeva che avrebbe dovuto ricevere l'incarnazione, pregava notte e giorno per l'avvento del Messia, ma non sapeva assolutamente che sarebbe stata lei la direttrice. non sapeva che Gesù appena nato sarebbe stato perseguitato e che improvvisamente dovevano scappare in Egitto, non lo sapeva. Ha saputo quando San Giuseppe una bella mattina si sono svegliati e ha detto oggi si parte e si corre in Egitto, non lo sapeva. Non sapeva quando Gesù si è smarrito nel Tempio che quella era una prova che l'avrebbe ritrovato dopo tre giorni, non lo sapeva. Forse non sapeva esattamente neanche il momento in cui Gesù avrebbe cominciato la vita pubblica, non lo sapeva. Sono leggi scritti di Maria Valtorta, lei sapeva benissimo che Gesù sarebbe dovuto morire di una morte orrenda, ma Gesù per non farla morire di grepa cuore gli aveva tenuto occultato il momento in cui questa cosa arrivava, per cui si vede quando si avvicinava la passione L'ero sentiva che era quasi ora, ma non ne aveva la certezza per non morire prima del tempo, di crepacuore. Quindi ha dovuto compiere questo cammino. Non parliamo poi, vi prendo la citazione, la mia gemente umanità restava come stritolata sotto il peso enorme di tutti i peccati e pene di tutte le creature. Ed ecco la spiegazione, attenzione, mentre soffrivo, senti eh, restavo col dominio di tutti quei beni opposti a quei peccati e pene delle creature. Quindi, siccome Gesù e la Madonna erano sulla terra per poter ridonare agli uomini tutti i beni santi e divini perduti, Allora, come si perde un bene santo e divino? Un bene santo e divino si perde col peccato. Il peccato genera un male, una sofferenza opposta a quella che il bene divino ti dà per recuperarla. C'è bisogno di qualcuno che sia capace di agire a nome di tutti Che prenda tutte le sofferenze contrarie con amore per riacquistarti e darti a ricambio i beni che tu hai perduto. Ecco perché hanno fatto così questo è anche il fondamento della penitenza cristiana perché la Madonna oggi la Madonna di Fatima chiede sempre preghiere e sacrifici che cos'è il sacrificio? la penitenza è una privazione da quella privazione vengono come diretta conseguenza come dire, proprio c'è un nesso causale immediato direbbero i giuristi i beni contrari per le persone per cui hanno offerto questo è il meccanismo divino, diciamo così, della redenzione. Dice Gesù, per dare è necessario possedere, quindi lui doveva ripossedere tutti i beni perduti dall'umanità, non solo in quanto, Dio, in quanto Dio ce li ha, ma in quanto uomo che ha riaccentrato in sé tutto ciò che l'uomo aveva perduto. Per possedere è necessario accentrare in sé quelle pene, le pene conseguenti alla perdita dei beni e con la rassegnazione e con l'amore rassegnazione vuol dire unione con la divina volontà e con l'amore cambiare in beni le pene in luce le tenebre in fuoco le freddezze questo è quello che hanno fatto Gesù e la Madonna per noi questo è quello che poi coloro che vivono la vita di Gesù e di Maria fanno io ricordo i primi anni che anche che ero in seminario che leggeva un sacco di cose, io mi chiedevo sempre Dio, perché i Santi fanno tutte queste cose, tutte queste penitenze, tutte queste veglie? Perché? Io mi sono chiesto perché. tutto punto mi sono chiesto se, se, se erano matti oppure no. E la risposta ovviamente è stata no. E appunto punto secondo mi sono chiesto, beh, matti non sono, perché fanno queste cose? Semplicemente per emulare le gesta di Gesù? No. Perché sia anche a diverso titolo, quello che loro fanno prosegue ciò che Gesù e Maria hanno fatto nel corso del tempo, ed è efficace per la salvezza delle persone. Poi conclude con la promessa, la mia volontà è pienezza e chi deve vivere in essa deve entrare col dominio di tutti i beni possibili e immaginabili per quanto a creatura è possibile ripeto, è il dominio di tutti i beni possibili, immaginabili per quanta creatura è possibile. Quando ci si comincia ad affacciare in questo mondo, semplicemente ad affacciare, si percepisce in qualche modo la verità di queste promesse. Perché avviene una sorta di trasformazione interiore, cioè di questo genere. Chi conosce bene questi scritti ricorderà, per esempio, che quando arriva la divina volontà dentro l'anima, il diavolo fugge, numero uno. Non si può avvicinare a un'anima che vive in questo modo. E le passioni perdono forza. Cioè, per far capire alle persone queste cose, la passione è dell'ira, il santo la domina, quindi sente che dentro di sé manierebbe sto mondo e quell'altro come il santo curato d'Ars il, santo. Io, il fazzoletto lo titolo e dice no, sto zitto sono atti eroici questi qui importanti chi viene nella divina volontà non sente questo qui o se lo sente se lo sentiva lo sente molto di meno e lo sentirà sempre meno quanto più entra nel regno della, della divina volontà, perché Dio, in Dio le passioni non ci stanno, Dio non si arrabbia, arrabbiamo noi. Adamo ed Eva non avevano le passioni disordinate, perché il disordine delle passioni, insegna la Chiesa, è una conseguenza del peccato originale. Se tu ricevi il dono che ti rimette nella condizione in cui stavi prima del peccato originale, non le senti queste cose. La superbia diciamo tutti gli uomini, tutti ce l'hanno, e nessuno la confessa, tutti ce l'hanno, tutti. E, e le persone che pensano, ora vi confesso un mio peccatuccio, insomma, le persone che dicono che non ce l'hanno la superbia, io le stuzzico con co- co- due minuti e ne faccio fare 50 di atti di, 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 di superbia senza che se ne accorgo, che devo fondare un pochino, no? Ma non ce pensi più? si vede da tante piccole cose no? che, che c'erano e non ci sono più, ecco, Lì sono dei piccoli barlumi, ci possano aiutare insomma a entrare sempre più e sempre meglio in questo mondo, Santa Vergine Divina Maria aiutaci ad insegnasi la grandezza della verginità interiore che abbiamo meditato con la tua azione di intercessione aiutaci a purificare i nostri affetti e soprattutto a fare i dovuti tagli con tutto ciò che ci trattiene e ci lega tenendoci lontani da Dio Aiutaci a ben orientare i nostri desideri, a fissarli verso il cielo. Oggi è il giorno dell'ascensione, sentiremo dire: Se siete risorti con Cristo, pensate alle cose di lassù e cercate le cose di lassù, non quelle della terra. Questi sono i desideri puri. E poi i pensieri. Chi vive nella divina volontà, chi vive in questo mondo, Pensa a te e a Gesù incessantemente. C'è sempre questo filo che guida ogni pensiero e custodisce i nostri pensieri dal deviare anche minimamente da ciò che è retto, puro e santo. Ti chiediamo di aiutarci in questo eh, per creare noi le disposizioni Sempre migliori per ricevere il dono del Fiat Supremo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.